0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que quer se informar e debater com a gente. Tendo em vista assuntos fundamentais para o nosso contexto político, social, cultural e econômico, esse programa foi feito para você que tem disposição para aprender e se informar. Eu me chamo Eduardo Gonçalves e nesse episódio vamos tentar entender as dificuldades de falar com quem pensa diferente de nós, focando em situações comuns de debates políticos e conflitos de ideias. Vamos fazer isso da seguinte forma: primeiro eu contarei um pouco para você sobre intolerância e polarização política no Brasil. Depois eu me junto a Ana Saí e Gustavo Cardoso para debater essa questão.
1: Tendo em vista apresenta: como falar com quem pensa diferente?
2: O
0: que falar sobre o Brasil? Bem, desde 2014, o Brasil vem passando por embates políticos, mas a partir de 2018, isso se tornou muito mais forte, com um confronto e uma ruptura de pessoas que começaram a demonstrar mais os seus posicionamentos políticos entre esquerda e direita, que hoje se multaram em aliados e opositores ao governo. Isso fez com que houvesse uma diminuição no debate político. E agora vivemos em tempo em que as pessoas que pensam politicamente diferentes acabam cortando as relações. Uma pesquisa mostrou que 40% dos brasileiros disseram que se sentem mais confortáveis junto de pessoas que pensam similares a eles. E 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena Tentar conversar com pessoas que tenham visões políticas diferentes das suas. Bom, como iremos fortalecer a nossa democracia, que sim, é frágil, é jovem, sem sermos democráticos e escutarmos a todos? É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência palavra, é uma presidente. desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós, temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não senhores tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Ministros, eu uma vou coisa horrorosa, a versão, eu vou uma coisa horrorosa, uma vergonha, vou, está um constrangimento, é muito feio isso. O isso é um Vossa Supremo Excelência, Tribunal Federal?
2: Está a Presidente, eu estou, com
0: a palavra. eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Bem, eu gostaria de saber de vocês, Gustavo e Ana, é, se vocês acham que se blindar com pessoas que pensam igual a você e massagear o próprio ego realmente é uma tática eficaz?
2: Bom, eu, eu não tenho dúvidas se é realmente eficaz, porque mesmo que você se cerque com pessoas que pensam igual a você, você vai se deparar com informações que você ainda assim não vai querer ouvir, né? É, Estou falando isso porque recentemente eu li um artigo na Scientific American sobre duas pesquisas que falam justamente sobre isso. Uma foi feita nos Estados Unidos, com 380 participantes, e essa pesquisa queria saber é, uma escala para medir a aversão das pessoas a informações que podem vir a ser desagradáveis, porém que podem vir a ser úteis. E essa pesquisa foi feita da seguinte forma, foram montados três cenários de testes, é, sobre saúde pessoal, finanças e avaliações de outras pessoas, a pessoa testada, e no resultado geral dessa pesquisa achou-se algo bem interessante, que apesar de não haver variações significativas de gênero, idade, renda, educação entre as pessoas, é, aquelas que eram mais extrovertidas e abertas a novas experiências demonstravam ter mais propensão a querer buscar informação, enquanto as mais introvertidas eram mais propensas a evitar essas informações. E isso se mostrou, inclusive, fora do experimento, comprovando que evitar informações impacta comportamentos. Porque duas semanas depois dos testes, as pessoas que negavam informações também negavam websites que traziam informações potencialmente incômodas. É, mostrando que, mesmo assim, essas pessoas continuavam querendo evitar informações que poderiam ser úteis, porém incômodas. E o resultado que a gente tira disso é que a ignorância deliberada era amplamente preferida. Não apenas em relação a notícias e eventos dolorosos, como é, saber a data da morte ou a data de um divórcio, por exemplo, mas também em relação a informações prazerosas, como saber o sexo de seu filho não nascido. É, outra pesquisa que está lá na Scientific American, dessa vez feita em conjunto com a Alemanha e a Espanha, mostrou que 2 mil participantes... É, que foram perguntados sobre eventos positivos, como saber se quer saber o presente de Natal ou saber o sexo do filho não-nascido, mostrou que mais de 60% das pessoas não queriam saber o que, que vão ganhar de Natal e 37% não queriam saber o sexo do filho. O que mostra que mesmo que as informações que são agradáveis, as pessoas ainda assim não querem é, saber por talvez é, possibilidade de se decepcionar ou algo assim. Então, a conclusão que a gente tira disso é que evitar informações pode até ser útil para nos privar do sofrimento que pode vir a acontecer. Mas também pode ser um problema se isso nos impede de aprender coisas que podem nos ajudar a tomar decisões melhores. Né?
1: Eu acho que viver na zona de conforto, nas bolhas, em que todo mundo pensa como a gente, é sempre muito mais interessante. É muito mais reconfortante, porque daí temos a impressão que tudo... Exatamente tudo é igual o que nós pensamos. Então evitar notícias desagradáveis, realidades que vão contra o que nós temos e pensamos, ignorar algumas realidades de outras pessoas, ou seja, os fatos que não são como a gente gostaria que fosse, é muito mais confortável. Na minha opinião, a escolha da ignorância pode ter relação com um efeito totalmente contrário. A gente recebe muitas informações e aí nós precisamos nos dar contra isso. Eu digo isso baseado no resultado da pesquisa que o Gustavo apresentou, que também me parece muito com o fato de que o ser humano, biologicamente mesmo, sempre quer evitar a dor. Então, não saber minimiza a possibilidade de se decepcionar, de sofrer. Mas, para mim, por o sofrimento, só aumenta ele. Eu penso assim porque eu vejo quantas pessoas pararam de ver jornais e pararam de se formar sobre qualquer forma, por causa das notícias ruins que haviam. Uma coisa é evitar o excesso, outra é parar completamente de ver o mundo lá fora e se alienar. Coisas ruins e coisas boas acontecem. Se decepcionar é normal e ninguém vai ter uma vida sem sofrimentos, frustrações ou decepções.
0: É, e no momento que a gente vive em que o embate político se tornou tão grande que muitas vezes chega até as vias de fato, né, embate físico, as pessoas acabam querendo é, realmente se cercar com aquelas que pensam iguais a elas. Elas preferem ser abraçadas do que tentar mudar o seu modo de pensar. Até porque quando elas tentam mudar esse modo de pensar elas acabam sofrendo riscos realmente, né? Porque esse embate pode ser tão acalorado de chegar nas vias físicas. E isso é um problema, porque isso faz com que o debate ele deixe de ser um debate, né? E acabe se transformando em guerras, guerras de ideias. E essas guerras de ideias, elas fazem com que as pessoas se afastem cada vez mais, ao invés de a gente construir ideias, a gente agregar informações aquilo que a gente pensa, a gente acaba só querendo bombardear o outro com discordâncias, e isso vira uma guerra de ideologia... E acabando se transformando em uma guerra física, né? Como a gente pôde ver em muitos embates físicos que tiveram entre pessoas que pensavam diferentes, é, tanto na época das eleições, né? Que inclusive teve pessoas que foram mortas é, perto da, da época das eleições, quanto agora, que a gente vê diversos protestos em que as pessoas realmente brigam entre si e que a polícia tem que intervir para que algo pior não ocorra.
2: Cadê o líder sindical aí? É vagabundo, é, ah, vagabundo, é vagabundo, sim! É vagabundo, sim!
0: É vagabundo, sim! É vagabundo, sim! Cadê o líder sindical o aí? Arthur, Cadê o machão aqui, ó? Excelência... Cadê o líder sindical aqui, ah, ó?
2: Preservado. Você
0: tá com medo? Cê preservado. Tá com medo, preservado o tempo de Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir só para as pessoas retirar, tá retirar das notas taquigráficas a expressão mesmo, vagabundo e devolva a palavra ao orador da tribuna.
1: Nós, enquanto futuros cientistas políticos, Sabemos a importância de expor a opinião, de participar, principalmente na política. Mas falar sobre tudo é o ideal?
2: Então, Ana, quando a gente fala de participação política e democracia, é positivo que as pessoas tenham a possibilidade de se expressar. É saudável para as pessoas e para a sociedade, até mesmo para o planeta como um todo, que cada ser humano desenvolva seus próprios critérios e consiga expressar esses critérios com plena liberdade. A questão é que... Isso não tem que ser um procedimento doloroso, não tem que ser algo desagradável. E chama muita atenção hoje em dia que alguém se sinta profundamente magoado com causas alheias à sua vida. assim. É, eu estava lendo outro dia uma entrevista no o País com duas psicólogas, a doutora, as doutoras Leire Vilambrales e Sheila Esteves, então elas falam disso, né? Elas falam que as pessoas que respondem tão energicamente e de modo tão desproporcional Alguma, alguma pergunta, alguma questão né, nas redes sociais, isso pode ter a ver, inclusive com um conflito inconsciente nessas pessoas, que tem a ver com alguma história de vida delas, que elas tiveram que se defender com força seja para se proteger seja quando se sentiam ameaçadas ou numa situação que elas foram duramente criticadas, humilhadas, até mesmo punidas no passado, e que levou isso elas a, a se expressarem dessa forma hoje em dia, né e elas continuam falando que as redes sociais e o WhatsApp elas podem ter um alcance bom para atingir audiências né, hoje em dia. Isso pode, inclusive, potencializar que as pessoas tenham ainda mais vontade de opinar sobre tudo. Porque é uma plataforma que dá um grande impacto, né, tipo, tem uma possibilidade de você alcançar um grande público. E isso pode ainda potencializar essa vontade de querer dar opinião alheia. E isso pode ainda ser um incentivo a mais porque as redes sociais nos protegem do, pelo anonimato da tela né, e, e da distância das outras pessoas, mas isso também pode acarretar da gente não ver outra pessoa e não ver a linguagem não verbal dessa pessoa e ver que às vezes o que a gente está falando pode é, não ser algo agradável e que se fosse numa situação de conversa no mundo real a gente poderia dar uma maneirada mais nas nossas opiniões no que a gente vai falar, né? Então, é importante a gente ter em mente, e a, e a doutora Sheila Esteves fala isso muito bem, que quando a gente opina, a gente compartilha um pensamento sobre um assunto que está implícito várias experiências, crenças, informações que a gente tem e que a gente viveu. E que se você quer que aceitem o seu ponto de vista, a gente tem que aplicar isso para a gente também. A gente tem que aceitar o ponto de vista das outras pessoas, a opinião das outras pessoas. Mas aceitar não significa concordar. Aceitar é significar que existe uma realidade muito maior do que, a, do que nós. Existe uma realidade no mundo muito além do que a gente acha. E aceitar a opinião das pessoas é aceitar essa realidade. E se você não aceitar essa realidade, vai aumentar sua frustração e seu mal-estar. E, e elas chegam, as autores até chegam a, a, a pensar, né? O que há por trás das pessoas que custam tanto a entender que as crenças que você tem, não tem que ser as mesmas das outras pessoas. Elas concluem que tem a ver com imaturidade emocional e até mesmo pouca tolerância à frustração. Aí a doutora Vilandrales, ela conclui falando que é normal a gente reagir emocionalmente a algo que interfere na nossa vida. A chave, a questão, é que a gente tem que medir a nossa intensidade nessa reação. Tem que ter um limite saudável hein, entre participar politicamente, opinar sobre isso, que é um direito que você tem, mas também você tem que equilibrar com uma necessidade que pode até ser patológica de impor sua opinião sobre tudo. E esse equilíbrio tem que ser alcançado se você quer ter uma saúde mental e uma vida saudável.
0: Eu acho saudável o diálogo. É, no meu caso, dando um exemplo pessoal, eu tenho muitos amigos que discordam em diversos aspectos, sejam eles sociais, políticos, culturais... É, das minhas opiniões, mas o que mantém a nossa amizade é que nós sabemos separar as coisas, sabe, é... A gente pensa diferente, mas a gente mantém a amizade. Eu levo para minha vida um dilema de que, se o pensamento dessa pessoa, ela não me afeta fisicamente, psicologicamente, ou ela não seja uma ameaça para mim, ou me cause mal, mal estar de estar com aquela pessoa, eu posso, sim, discordar do que ela pensa e continuar sendo amigo dela. Então, eu sempre tento fazer esse julgamento. Ela pensa diferente de mim, mas em que níveis esse pensar diferente de mim vai me afetar de fato? Sabe, se for um afetar grande o suficiente para ser desconfortável estar com aquela pessoa, aí eu penso sobre a gente ter algum tipo de conversa para entrar entre um ponto em comum ou realmente me afastar mas a maioria das vezes é, não é um desconforto tão grande a ponto de realmente haver essa ruptura. E eu acho que as pessoas hoje em dia acabaram esquecendo de, de, desse fato, né? De que, às vezes, é, discordar não é que a pessoa não goste de você. Às vezes, discordar é só porque a pessoa pensa diferente de você. E a gente acaba tendo preconceitos sobre... O pensar do outro, né? Então, a conclusão que eu tiro sobre isso é... Será que chegar ao ponto em que você rompe com um amigo... Por ele pensar diferente de você... É realmente o melhor jeito de lidar com quem pensa diferente?
1: É, em primeiro lugar, eu acho que não devia ser... Motivo... A princípio de cortar relações simplesmente... Eu creio que temos que ter muito cuidado ao querer opinar sobre tudo, principalmente quando não sabemos tudo. Eu acho que ficou evidente desde 2018 que é muito mais difícil escutar de alguém que você gosta e admira alguma opinião que vá contra seus princípios éticos. E a mesma coisa acontece com a expectativa de um posicionamento que não vem. A questão é que não queremos um diálogo, queremos um monólogo. Queremos que todos tenham os nossas mesmas regras morais e isso é impossível. A composição dos posicionamentos políticos perpassa a vida íntima de cada um. Nós formulamos nossas ideias conforme a vida que levamos. E isso também muda conforme os anos. É claro que eu acredito que existem limites. Eu jamais vou concordar e achar tudo bem alguém expor ideias machistas, fascistas. O limite está exatamente nisso, no respeito. Escutar e aceitar as pessoas nas suas diferenças não significa mudar de opinião, que nem vocês dois disseram. Nem significa também concordar com elas. E isso também não significa... Ignorar ou aceitar discursos que vão contra a existência de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Respeito é tudo.
2: Bom, a gente tem falado aqui é, sobre esse conflito entre a necessidade de opinar sobre tudo que a gente tem, que é uma necessidade humana, mas ao mesmo tempo ponderar essa necessidade com respeito e empatia com o outro, né? Aí eu queria saber de vocês, assim, qual o papel de uma, uma comunicação não violenta nesse sentido?
1: A comunicação não violenta, ou CNV, passa pela premissa de que, primeiro, antes de tudo, precisamos aceitar a pluralidade de ideias e pensamentos. Pluralidade é a multiplicidade de pensamentos e vivências distintas. A CNV leva em conta as diversidades nas vivências, as ideias das pessoas se relacionam com as origens delas. As pessoas não pensam como nós. Eu já falei isso. Quase ninguém vai pensar ou dizer o que nós gostaríamos. Então a forma como a gente conduz um debate deve ser repleta de empatia. Para que a gente entenda que nem todo mundo pensa como a gente, está tudo bem. Ah, mas o que é empatia em si? É, em primeiro lugar, entender a perspectiva do próximo. Reconhecer as emoções dos outros e não julgar. A empatia é difícil, mas é um exercício diário. A CNV pode ser trabalhada como um ciclo. Primeiro ouvir, entender melhor o que a pessoa diz, um questionamento acerca do que foi dito, compreender, argumentar explorar o seu ponto de vista. A CNV permite um diálogo baseado em respeito, estimula a tolerância e constrói diálogos. Evidentemente, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas com o tempo a gente começa a ser mais tolerante com as diferenças e sair da bolha.
0: Bem, eu concordo contigo, Ana. Eu acho que o respeito é um dos cernes dessa questão. É, ele, de, ele deve vir é, acima das nossas opiniões. A gente vive em um planeta com bilhões de pessoas. E existe uma pluralidade muito grande diante disso. E a gente deve, o quê? Aceitar que existe essa pluralidade. E quando a gente aceita essa pluralidade, a gente respeitar essas pluralidades. Porque não é só saber que elas existem, mas é respeitar que elas existem. E ver que a nossa opinião não pode sobrepor a opinião do próximo. A gente deve existir com essas opiniões diferentes, respeitando que essas opiniões são diferentes.
2: É, outra coisa que eu queria falar também, é que eu, eu falei lá em cima, que a gente tem necessidade de opinar sobre tudo e que a gente tem que ter liberdade. Ah. Mas a gente tem que saber usar essa liberdade e ponderar essa necessidade, né? Porque a gente sabe que nosso direito de falar acaba quando a gente começa a ferir o direito que as outras pessoas têm para falar. Eu acho que a comunicação violenta vai muito nisso, assim, de impedir que isso aconteça. Porque muitas pessoas fazem crítica à comunicação não violenta achando que é uma forma de tornar a comunicação politicamente correta e que isso seria algo negativo em si. Mas, no meu ver, isso não é algo negativo em si, porque um dos propósitos da comunicação não violenta é justamente criar uma forma de comunicação que seja confortável e respeitoso para todo mundo poder usar. Então, não adianta você querer se comunicar com alguém usando termos racistas, machistas, heterossexistas até, e que vai ser possível construir uma conversa e fazer um diálogo proveitoso para ambas as partes. Inclusive no sentido de deixar que essa pessoa fale ou que sinta vontade de falar. Então, acho que a comunicação violenta vai bem nesse sentido que a Ana falou, e pegando o gancho do que o Eduardo também falou, de construir tolerância e entender que é normal ter divergência, porque é isso que significa democracia, afinal é isso que significa ser humano, e a gente tem que aprender a lidar com essas divergências a gente tem que também aprender a falar de acordo com essas divergências e diferenças. A gente tem que achar uma forma de falar que, que torne o um ambiente de debate mais respeitoso, mais plural até, e que seja algo que acrescente para a vida de todas as pessoas envolvidas. E eu acho que a CNV vai nesse sentido.
1: tendo em vista que todos são diferentes e cada um sente as coisas de formas distintas, como podemos conciliar a comunicação não violenta, a tolerância e a empatia?
0: Bom, primeiramente, eu gostaria de linkar um pouco com a fala do Gustavo, que ele falou justamente sobre esses embates que ocorrem né, de ideias. E o que eu venho vendo, é que as pessoas, hoje em dia, elas fazem com que o debate, ele deixe de ser um debate, porque elas querem vencer no debate. E o debate não, não é isso, o debate não é para você vencer, não é para você se sobrepor sobre a ideia do, do outro, é justamente para que você pegue aquelas informações que são, estão sendo colocadas e agregue a você, e coloque isso a sua ideia. E que assim vocês construam algo juntos, achando pontos em comuns ou achando pontos em que vocês discordam. E isso acaba se tornando algo ruim, né? Porque isso faz com que a gente mitigue os debates e que acabam ocorrendo mais brigas, né? Ao invés de debates. As pessoas acabam conversando conversas já brigando ao invés de debatendo, né? É, acho que o que a gente faz aqui no Tendo em Vista é muito bom. É um bom exemplo para se dar, pois a gente, por mais que somos amigos, estamos fazendo o mesmo curso, a gente tem esse podcast, em muitos assuntos a gente pensa diferente, a gente discorda sobre eles. E o que a gente faz? A gente pega, conversa, a gente colhe dados, fatos, conversamos sobre eles e tentamos achar um ponto em comum. Com respeito e respaldo científico acima da nossa opinião pessoal. Para assim a gente conseguir conversar e construir esse podcast para você que está escutando.
2: Bom, falando agora de dicas para vocês que tiveram seus relacionamentos abalados, por causa de debates ou tretas que você se envolveu na internet, a primeira que eu te dou é para você saber usar o celular e as redes sociais celular, notebook, enfim, o que você usa para navegar na internet. Porque a gente sabe que as redes sociais são verdadeiras bolhas digitais, são feitas por algoritmos que mostram aquilo que você quer ver, o que, você, o que eles acham que você quer ver. E isso pode ser ruim porque você está cercado de informação que não sai muito daquilo, né? Você não aprende muitas coisas além disso e você acaba perdendo informações que podem ser valiosas para você, apesar de ser algo que você não está acostumado. E isso pode, inclusive, ser ruim para a sua saúde mental, de você ficar vendo a mesma coisa, de você... É, se estressar com os mesmos assuntos e do tempo que você perde nisso, então eu recomendo você maneirar nesse consumo. E outra dica que eu te dou é para você insistir na tolerância acima de tudo. É, uma conversa ela tem que ser feita para você amadurecer, na minha opinião. Você tem que sair de uma conversa com o sentimento de que você cresceu, que você aprendeu alguma coisa. Caso você saia de, de uma conversa com, com embrulho no estômago, com o sentimento de que você tá mal, que você tá angustiado, assim, provavelmente isso não foi uma boa conversa. Então, se você perceber que você tá numa dessa, melhor você sair dessa discussão do que querer começar um conflito por causa disso. E falando de conflito, a gente tem que impor limites no quesito agressão. Seja agressão física ou psicológica, se você acha que a melhor resposta no momento é atacar alguém é melhor você sair dessa discussão porque esse limite tem que existir. Tipo, é, não é para você agredir as pessoas ou xingar as pessoas. É para você ter um momento todo de troca de ideias. Né? Então, se você perceber que está nessa, sai dessa. E a última é você pensar no dia seguinte. Né? Tipo, essas pessoas muitas vezes são suas amigas, seus parentes. Então, você tem que pensar se esse barraco que você se meteu ou se nessa discussão acalorada que você se meteu realmente é válida para você romper os relacionamentos e é válida para você romper todo um futuro, porque o dia seguinte vai acontecer, vai ter encontro, vai ter almoço de família, vai ter rolês para dar, e você tem que pensar se esse momento no presente é suficiente para apagar todo o futuro que ainda pode acontecer. Então, pensa mais nesse sentido.
1: A minha pergunta foi justamente nesse sentido, porque eu acho que é necessário, primeiro, modificar o significado de discussão. Discussão conversar, trocar ideias, agregar na vida do outro. E justamente, a personalidade das pessoas tem impacto nisso. Algumas vão ser muito mais agressivas ao lidar com diferenças, enquanto outros não vão discutir por timidez ou vontade de agradar. E outros tantos talvez mudem até de ideia também. A palavra-chave aqui é compaixão. Tanto para lidar com quem pensa diferente quanto para aprender a não julgar muito aquelas pessoas que ainda não estão prontas para escutar coisas diferentes. Cada um tem seu tempo e tem gente que não vai escutar porque não está pronto para lidar com opiniões diversas. E, praticando a CNV, vamos conseguir o que a gente pratica aqui no TEV, que é essa comunicação, que é trocar ideia. A gente vai conseguir que cada vez mais essa seja a realidade na vida de todo mundo. Bom, gente, chegamos naquela hora do programa em que damos recomendações e dicas para vocês. Hoje eu vou recomendar três obras atemporais para pensar um pouco mais sobre o assunto. Primeiro vou indicar um livro do Marshall Rosenberg Comunicação Não Violenta Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. O Marshall é um dos primeiros pioneiros na teoria da comunicação não violenta, então vale muito a pena ler o livro. Segundo é um TEDx que está disponível no YouTube, e se chama Para Início de Conversa, com a apresentação da bióloga Carolina Nalon, que conta a jornada da bióloga no desenvolvimento da comunicação não violenta no dia a dia. É muito interessante para a gente começar a trabalhar esse nós. E, por último, eu recomendo o episódio do podcast Mamilos, Comunicação Não Violenta, Derrubando Muros. Também acho muito interessante para quem está começando e até mesmo para quem está no desenvolvimento de uma comunicação não violenta. Os links de todas as obras que eu citei vão estar aqui na descrição desse episódio.
2: E ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado e continuem com a gente na próxima semana. Fique de olho nas nossas redes sociais arroba oficial no Instagram e arroba vista no Twitter para acompanhar nossas temáticas e lançamentos de próximos episódios. Sugestões e opiniões são sempre bem-vindas, desde que repletas de respeito. O roteiro, a revisão e a apresentação ficou com Ana Luísa Said, Eduardo Gonçalves e eu, Gustavo Cardoso. Produção e edição de som de Daniela Santos. Até a próxima!